Bienvenidos, damas y caballeros, a una, sec una sección más de Global Wrestling Podcast Interviews. Hoy vuelvo otra vez al vecino país de México. Hoy estoy sumamente feliz porque voy a entrevistar a un luchador extremo, un luchador que le gustan las luchas ultraviolentas. Lo que acá en el, para ustedes, la versión ECW mexicana. Hoy me encuentro en Glow Wrestling Podcast Interviews con el Max Extremo Santolo. Buenas noches, Santolo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un saludote hasta allá, hasta aquel país de Puerto Rico. Buenas tardes aquí, aquí en México. Y pues un gusto, un gusto poder contactarnos y platicar diferentes experiencias. Bueno, vamos aquí otra vez, como de aquí dice experiencia, vamos a aprender para que la fanaticada de Globe Wrestling Podcast conozca un poco quién es el más extremo Santoro. Bueno, Santoro, vamos a empezar rapidito. ¿Cuándo empiezas en el deporte de la lucha libre? Bien, bueno, luego, luego entrando en materia. Sí, este, hace aproximadamente 19 años empiezo como, como luchador profesional en con otro nombre, sí, fíjense que eso es lo que ha ocurrido aquí en México, no, no iniciamos con el nombre que se te queda al final, cada quien va picando piedra, así ha sido el santo, así han sido muchísimos este, luchadores que empiezan con un nombre, por lo cual, bueno, no lo podría decir porque si no estaría, estaría destapándome, este, buscarían información sobre ese luchador y dirían, ah, ya te conozco, ya sé quién eres. Pero bueno, así aquí en México, en donde al principio inicias con, con un personaje y a través del tiempo de la madurez que te va dando, lo vas cambiando y vas tratando de ser más profesional y ir mejorando cada día, hasta que encuentras el personaje que es el que te queda exactamente a tu medida. Buenas noches al revelado Jay Montalvo, campeón socio media de la RCW. Ok, Santolo. Algo que yo me pregunto desde que yo te hice la invitación para que estuvieras en esta entrevista. Uh -huh. ¿De dónde sale el nombre Santolo? Bien, como les decía, el nombre tuvo que cambiar este, por diferentes circunstancias. Entonces, eh, el, en el 2019, prácticamente eh, entra lo que es este nuevo personaje, pero por situaciones el año pasado ya tenemos el nuevo nombre. Como personaje, como personaje así, lo que es este tipo de máscara, en el 2019 y el nombre como tal el año pasado al, al salir de una gran empresa 
tengo que cambiarme a lo que es Chantolo. ¿Qué es Chantolo? Es una tradición mexicana de Día de Muertos. Aquí en México se festeja, se celebra el Día de Muertos, como, ahora sí que como en todos los países, ¿no? Pero aquí se hace, digamos, eh, un homenaje, un honor a, a estos difuntitos, eh, en el cual se ponen altares y todo esto. Entonces, este personaje es enfocado al Día de Muertos aquí en México, en especial el Estado de Hidalgo, celebra lo que es el Chantolo, y de ahí viene este, este nombre. Ok, Chantolo, ¿quién fue tu maestro? Mi maestro, bueno, hemos tenido diferentes maestros, el, el primero, en paz descanse, Rey Cuervo, su nombre es Julio, como luchador fue Rey Cuervo, posteriormente eh, una persona muy importante dentro de la carrera que fue Mr. Mafia, este, al no puedo decir su nombre porque todavía está luchando y, y este, pues, estaríamos desenmascarándolo. Y últimamente Crazy Boy en, su, en la etapa de, de DTU y ahorita ya este, eh, hemos sido muy apoyados por Super Crazy. Los últimos dos son luchadores bien extremos. Sí, ¿verdad? Sí. 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 Carraquillo Matatán dice, saludos cordiales para ambos. Gisu, fuerte abrazo, éxito total siempre. Un abrazo, Matatán no solamente para ti, sino todos los integrantes de la Mesa Caliente Internacional. Ok. ¿Quién o qué te motivó a ser luchador profesional? Híjole, eh, pues yo creo que eso ya lo trae uno en la sangre, no precisamente por tener familiares, luchadores, porque no, no los tengo. Pero desde pequeño, el ver en la televisión lo que era AAA, lo que era Consejo Mundial de Lucha Libre, es lo que te hace soñar, te hace verte, vislumbrarte algún día arriba de un ring y gracias a Dios se nos pudo cumplir este deseo. Recuerdo que cuando era pequeñito, tenía ocho años, junto con un amigo que se llama Armando, un saludo a Armando Luna Gómez, que agarrábamos y pasábamos a las casitas de los niños y les decíamos, los invitamos, va a haber función de luchas. Pero no era nada de función de luchas, éramos nada más él y yo que nos poníamos ahí a, a dar de golpes. ahí este, Y entre amigos era, no, ni siquiera teníamos un maestro ni nada, nada más era el, el, el creernos, el sentirnos luchadores. Pero gracias a Dios a mí sí se me pudo conceder y un saludote a mi amigo Armando. ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha libre global? Desde los entrenamientos hasta la actualidad. Híjole, entonces desde los entrenamientos empiezo a entrenar. Fue algo muy curioso porque cuando yo entro, soy profesor, soy maestro de educación primaria... Cuando yo entro a lo que es la normal superior, pues yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Este, pues tengo que irme a, 
al gimnasio, saliendo de la escuela, voy a llegar un poquito tarde, pero ella pensaba que al gimnasio, a donde haces ejercicio, a donde haces pesas y todo eso, y no, era al gimnasio a donde me enseñaban lucha libre, entonces todo el transcurso de la normal superior, cuatro añotes que estuve ahí, estuve este, entrenando lucha, y posteriormente salgo de lo que es, digamos, la escuela normal superior, y de ahí igual salgo de lo que es la, la escuela de lucha y ya paso a ser luchador profesional. Entonces, sumándole 19 años, más esos cuatro, ya tendríamos prácticamente 23 años desde el principio que estamos practicando este lindo y precioso deporte. ¿Cuándo fue tu primera lucha? Mi primera lucha es un 10 de abril, 10 de abril del 94, eh, en donde el señor Mr. Mafia eh, llega el momento en donde me dice, ya estás listo, ya estás preparado, vamos a, vamos a entrar a lo que es tu debut, y ahí es cuando debuto, cuando tengo mi primer mi primer acercamiento real con la gente. ¿Te acuerdas quién fue ese oponente? En Hijo, esa primera lucha. Híjole, la verdad, la verdad no, la verdad, este, tengo una mala memoria, desgraciadamente, y, y no, no, no sabría quién, no, no recuerdo quién, quiénes fueron mis rivales, recuerdo que fue una lucha dos contra dos, este, el compañero no lo recuerdo, ni los rivales, lo que sí que, pues por ser la primera vez, y si te dicen prácticamente de un día para otro, pues en esa ocasión tuve que utilizar una máscara, la que tenía guardada ahí en el rincón, agarras, sacas tu máscara, sacas unas mallas, las que sean, o sea, no, no tienes definido lo que es tu personaje y, y sales con tal de debutar, haces lo que sea, y, y son experiencias que Muchos de mis compañeros las, las tenían en ese entonces. ¿Cómo fue tu experiencia o cuál fue tu experiencia esa noche? Esa noche eh, son sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque tú te estás preparando para salir adelante, para cumplir tu sueño y es el momento en que lo logras, por lo cual es mucha felicidad pero también son muchos nervios el enfrentarte por primera vez a la gente prácticamente, o sea, no tanto a tus rivales, sino a la gente, el nerviosismo te llega a traicionar. Entonces, este, lo que podría decir yo, cuando bajo de, del ring por primera vez es cumplir el sueño de subir, de estar arriba de un ring, luchando, peleando, pero me falta mucho por seguir preparándome. De ahí siento yo que es lo que ha, ha hecho que tenga tantos años en este deporte. El, el día a día, tratar de encontrar los errores para tratar de mejorar y decir, no, yo no sé todo, o sea, la verdad, no sé todo. Vamos día a día preparándonos y desde ese primer día me di cuenta que teníamos mucho que mejorar hasta la fecha. ¿Cuánto cobraste ese día? Híjole, 
Uf, fueron, si no mal recuerdo, fue un refresco, una torta y, y 100 pesitos. Y 100 pesitos nos dieron esa vez. Fue mi primer sueldo. Sí, ese sí lo recuerdo perfecto, que nos dieron <risa> y 100 pesitos mexicanos de aquel entonces. ¿Qué opinión tiene tu familia respecto a la lucha libre? Hoy, hoy en día las cosas han cambiado, como les comentaba, como te comentaba, hace en aquel entonces fue algo muy, muy fuerte para mi madre, porque ella sintió que yo la estaba engañando, y al final de cuentas, pues ahora que he madurado, digo, pues sí, era, era un engaño, porque no, no le decía la verdad. Yo nada más le decía, mamá, voy al gimnasio, y hasta la fecha ella no ha ido a verme a ninguna función de lucha libre. Sin en cambio, bueno, pasa la vida, crece uno, madura, se casa, y ahorita que lo estoy viviendo con mis hijas, les puedo comentar que, pues a mí no me gustaría que mis hijas siguieran este bello deporte, es maravilloso, pero, pero siento yo que, híjole, sería difícil que yo les dijera, ¿sabes qué? Entrena y ponte a, a luchar. Entonces, este, ahorita pasó algo muy curioso, hace poco precisamente, tendrá unos dos, tres meses, tuve un enfrentamiento muy fuerte con Minisaico en, en un lugar llamado Huachinango. Este personaje de Minisaico ahorita no es el, el que está en AAA, es el que estaba antes. Eh, no sé si, si para ponerlos en contexto, eh, hace poquito un luchador eh, acaba de tomar ese nombre. Entonces, el que estaba antes fue el que se enfrenta conmigo y me dio una tunda, o sea, fuertísimo. Eh, quedó mi espalda toda lastimada. Que fue fuertísimo. Lo que pasa es que yo no, no había leído las letras chiquitas del cartel y decía en super libre. Eso quiere decir que no hay reglas. Ajá, entonces sí fue bastante fuerte y, y desgraciadamente ese día iban mis hijas. Híjole, cuando salgo del vestidor ya sin máscara y voy a verlas ya para irnos a la casa, estaban llorando, estaban llorando. Entonces sí fue algo que me marcó, me marcó y digo, híjole, eh, desgraciadamente es algo muy lindo, pero también el otro lado de la moneda, en donde ya los familiares no se les hace tan bello, se les hace lo contrario. Para la fanaticada estadounidense y puertorriqueña, siendo 100 pesos mexicanos equivalen a 5 dólares 44 centavos. Digamos, Ese fue lo que cobró Santoro en esa primera lucha. Sí. De la actualidad, que a lo mejor pudo haber sido menos. Sí, probablemente, probablemente pudo haber sido menos. Lo que pasa que ahorita el, el cambio pues está casi a 18, 19, 20 pesos. En aquel entonces estaba, ¿qué podemos decir? A 7 pesos, a 8 pesos el, el dólar. 
a lo mejor fue menos, entonces. <ríe> Santoro, ¿tienes familiares vinculados a la lucha libre? No, es lo que les comentaba. Esto fue de pequeño nada más, o sea, la, la ilusión, el ver la, las luchas, pero no, no tengo ningún familiar vinculado en este bello deporte. ¿Qué tanto influye la fanaticada en tu desempeño dentro del cuadrilátero? Pues aquí sí tengo que ser bien claro en esto, porque ahora sí que lo mismo que que paga una persona, la pagan mil personas, ¿no? O sea, cada quien paga su boleto y punto. Si en una función llegó una sola persona, diez personas, cien personas, están pagando un boleto. Si llegaron mil, cada una de esas personas pagaron un boleto. Entonces merecen el mismo respeto, así sean poquitas o así sean muchas. Nos ha tocado realmente desde 30 personas, hasta cinco mil personas, entonces, o más. Entonces, yo creo que lo que le digo a mis compañeros, porque yo tuve, bueno, digamos, una función en una empresa en donde yo apoyé mucho al talento joven. Me tocaba luchar con ellos, con los chavos que apenas venían saliendo, y yo les decía, ¿sabes qué? Así como el día que haya cinco mil personas, no te debes de poner nervioso y debes de dar tu 100% o mil por ciento. Cuando tengas 30 personas enfrente de ti, debes de darles lo mismo. ¿Por qué? Porque esas 30 personas van a hacer que para la siguiente función vengan 60, porque les vas a decir, les vas a hacer decirle a sus familiares, a sus amigos, saben que ellos hacen un buen trabajo y así sucesivamente. Entonces, para mí la, la fanaticada influye mucho, pero no importa la cantidad. Con que tengamos una persona, con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque están dejando de lado comprarse una cerveza, o, eh, darle un helado a alguno de sus hijos, no sé, para pagar un boleto y ir a verte. Así es. Ok, Santoro. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera mejor momento de mi carrera yo creo que lo estoy viviendo yo creo que lo estoy viviendo actualmente en donde puedo enfrentar a, a este tipo de grandes estrellas cuando me desvinculo de, de la otra empresa entonces eh, me llega esta gran oportunidad en la empresa que hoy estoy, se llama Imperio, y en esta gran empresa me dan la posibilidad de enfrentarme a una chiva rayada de, de Guadalajara que ha sido este, luchador de AAA, a Minisaico que antes igual luchaba con AAA, a, a My Flowers, a Polvo de Estrellas, entonces... Creo yo que en estos momentos eh, he podido enfrentar a, a ese tipo de personas en donde pues uno antes los veía por la televisión y ahora poder enfrentarlos, pues agradezco mucho a esta empresa llamada Imperio, la cual hoy en día me tiene en el mejor momento de mi carrera. Ok, Santoro. Pasamos de tu mejor momento 
al peor momento de tu carrera? Al peor momento. Eh, es el peor momento, lo podemos mencionar relativo, relativo. ¿Por qué? Porque cuando uno decide dejar la, la otra empresa, piensa que el mundo se le termina. Eh, la otra empresa es reconocida a nivel mundial prácticamente. Entonces, uno está en un estado de confort y cuando dice hasta aquí, es momento de abrir tus alas y seguir tu propio vuelo. Eh, pasa noches sin dormir, en donde dices, ¿qué pasará? No llegan contratos, no, no luchas como antes, no, no tienes tanto trabajo. Y, este, y dice uno, híjole, esto parece que ya se terminó, pero siempre se dice ahí que cuando la noche es más oscura, está a punto de amanecer. Llega lo que es imperio, se fija en uno, empieza uno a trabajar con ellos y ahora nos damos cuenta que si hay un mañana siempre. Santolo, ¿cómo te sientes mejor? ¿Luchando de técnico o luchando de rudo? Híjole, igual, esta es otra, otra pregunta <ríe> muy, muy complicada porque toda mi vida fui técnico, toda mi vida fui técnico, entonces tengo un carisma técnico con los niños, pero el personaje, el personaje es totalmente rudo, totalmente malo, totalmente feo. Entonces, a la hora de, de combinarlo, eh, tenemos el niño que se asusta, el niño que corre a abrazar a su papá, a su mamá, y tenemos los niños que no les importa y van y se sacan la foto y te abrazan y te dicen que los cargues. Entonces, este, como rudo es muy de, divertido, la verdad, es muy divertido, pero mi esencia, mi esencia es técnica. Santoro, ¿qué es lo más que te ha sorprendido en el deporte de la lucha libre? Lo más que me ha sorprendido, híjole, el, el ver, el ver eh, las caritas de la gente, cómo disfrutan, ya sea sufrir o ya sea estar alegres. Eh, cómo un personaje dentro de la lucha libre puede transmitir situaciones y, y fíjense que la gente no se da cuenta de, de esto, ¿no? Porque ellos pagan su boleto y quieren ver al mejor luchador que, que esté preparado, que entrene, que tenga una buena alimentación, que llegue al ring y, y dé lo mejor de sí, pero... No sabemos si le fue bien en casa. Generalmente la mayoría de luchadores tenemos que trabajar en otras cosas también, porque pues al no haber tantas funciones, pues aquí nos damos cuenta de eso, ¿no? ¿Y qué pasa con el compañero luchador que no le pagaron en su trabajo y ahora tiene que ir 
y entra poquita gente y no gana lo que tenía que ganar y luego tiene que llegar con su familia y tiene que darle la cara y decirle a su esposa, a sus hijos, ¿sabes qué, hijo? No traigo, no traigo, tengo poco dinero. Entonces, siento yo que lo que me sorprende es como muchos compañeros luchadores, híjole, se me corta un poquito la, la voz al, al hablar tan, tan personal de ellos, en donde, digo, sufren mucho atrás de la máscara. No es pura alegría, no es pura emoción, sino que es sangre, sudor y lágrimas. ¿Para qué? Para que el público se gane el, el grito, la emoción, la satisfacción. Eso es lo que me sorprende de, de este hermoso deporte. Wow, increíble. <risa> Campeonatos o logros obtenidos por Santoro. No, fíjense que ahorita con este personaje relativamente, como les digo, Santoro tiene poquito tiempo tiene poquito tiempo, entonces todavía no ha tenido la oportunidad de tener campeonatos, de tener cabelleras, de tener máscaras, pero sí, sí estamos en un proceso en donde los queremos, queremos cabelleras, queremos máscaras, cualquier reto que exista, lo queremos y estamos preparándonos día a día para, para lograrlo, claro que sí. Santoro, en tu opinión personal, ¿Cuál ha sido el luchador que más ha impactado a la fanaticada mexicana? Híjole, si hablamos de la fanaticada mexicana, por obvias razones estaríamos hablando del santo, del santo papá que es de aquí de Tulancingo, de donde, de donde radico. Pero a mí en lo personal me gusta mucho la presencia de Rayo de Jalisco Junior. Tiene una presencia impactante en donde desde que sale del vestidor te llena, te llena. Eh, no necesita hacer tantas cosas, lo único que hace ese señor es con su pura presencia. Cuando subes un cuadrilátero, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Bueno, nos trasladamos tantitito atrás del vestidor. Es estar concentrado para que no vaya a lastimarse ni un compañero ni nosotros. Y ya cuando vamos recorriendo el pasillo, viendo la alegría de los niños, de las señoras, de, lo, de los papás, es un momento inexplicable en donde va vamos a llegar al ring, llegamos al ring y entonces sí, fuera nervios y vamos a trabajar para tratar de darles el mejor espectáculo a, a esas personas que hicieron el gasto y pagaron por, por un boleto. Santolo, ¿te arrepientes de algo que hayas hecho o que no hayas hecho en la lucha libre? No, no, la verdad no, la verdad no me arrepiento de nada, creo que estamos en un proceso, como les decía, en un principio nos tenemos que seguir preparando día a día, hago siempre un análisis bajando del ring, 
y digo, a ver, esto, esto estuvo mal, esto estuvo bien, hay que seguir trabajando en esto para seguir adelante, pero no, hasta el momento no me arrepiento absolutamente de nada, las cosas pasan por algo, y si ocurrió algo grave, algo malo, sabemos que siempre, siempre va a haber algo mejor más adelante. Santolo, ¿cuál ha sido el mayor logro de tu carrera? El, mal, el mayor logro es enfrentarme a estas grandes estrellas, por, por lo pronto. Estamos en busca de, como te digo, campeonatos, máscaras, cabelleras, lo que llegue, retos importantes. Pero ahorita, por lo pronto, ha sido enfrentarnos a, a estas grandes estrellas y seguiremos este, trabajando para seguir enfrentándolas, para seguir teniendo estas oportunidades tan importantes y poder seguir enfrentándonos a ellos. Ok, Santolo. Ahora vamos para la parte favorita de la entrevista de este servidor. A ver, ven. Muchos luchadores, como que esta parte de la entrevista como que no le gusta. Este es el famoso ping-pong. Ajá. En el ping-pong yo te voy a decir un nombre de XY luchador y tú me vas a decir lo primero que venga a tu mente. Va. Va, va, okay. Mirate, va, va, ok. Rey Cuervo. Rey Cuervo eh, podría ser, híjole, aquí luego, 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 luego me, me pones en, en jaque porque es una gran persona, fue, fue una gran persona y como dices, solamente describir de por, por una sola palabra es complicado porque él es el, el rey de, de todos los luchadores de Tulancingo que han llegado a Japón, pasaron por las manos de Rey Cuervo. Entonces, Rey Cuervo sería un mago. Mr. Mafia. Respeto. Crazy Boy. Enseñanza. Super Crazy. La, toda la onda. Mini Psycho. Rival grande. Sí, rival grande. Rayo de Jalisco Junior. Eh, amor a la lucha libre. Imperio Lucha Libre. Mi casa. Chiva, Chivas Rayadas. Chivas Rayada como luchador maestro. Polvo de Estrellas. Eh, miedo. <ríe> El Santo. El Santo, una leyenda. Santolo. Eh, mi yo, mi futuro y mi presente. Santolo, ¿cómo te describes en lo personal? En lo personal soy una persona muy tranquila, familiar. Digo, ahora sí que qué bueno que tengo máscara, 
porque puedo caminar por la calle tranquilamente sin que la gente sepa quién, quién es uno. Entonces, este sí, sí me considero muy, muy tranquilo y muy familiar. No tomo, no, no voy a fiestas generalmente. Entonces, eh, tengo una madurez en donde trato de guiar lo mejor posible a, a mis hijas para que sean unas buenas personas. Santoro, ¿cuáles son tus metas en la lucha libre? En la lucha libre, como decía hace un momento, sí me gustaría eh, irme, retirarme, pero ya con, con, lo, con logros, con triunfos importantes, como serían cabelleras, como serían máscaras, como serían campeonatos, no quedarme así nada más. Entonces, sí es lo que me está faltando, me considero un buen luchador, pero sí me está faltando todavía esa parte de tener luchas importantes. Ok, Santolo, ¿quién es tu luchador favorito? Como se los comentaba, Rayo de Jalisco Junior, para mí es una persona muy importante, la cual con su sola presencia transmite muchas emociones. Santolo, ahora va, pasamos. ¿A quién es tu luchador menos favorito? Menos favorito vendría, <ríe> vendría siendo Chantolo, el menos favorito. Vendría siendo yo mismo. ¿Por qué? Porque cada día que bajo del ring hago una lista grande de errores, de situaciones. Le digo, ¿sabes qué? Tienes que mejorar esto, 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 esto. Me presento el el día que nos toca entrenamiento y digo, a ver, hay que machetearle aquí, hay que darle aquí o sea, de, de enfocarme mucho en, en esa parte de, de no volver a cometer los mismos errores pero como te digo, o sea, día a día día a día tenemos que ir mejorando y día a día se aprenden más cosas y mi luchador menos favorito soy yo mismo porque soy el que yo mismo me está dice y dice y dice, ¿sabes qué? Mejora, mejora, mejora. Santoro, si fueras a hacer un proyecto en tu ciudad natal, ¿qué harías? Si fueras a hacer un proyecto de lucha libre, ¿qué harías? Ahora sí que tenemos el apoyo de, de Super Crazy. Ahorita está en Japón. Eh, tenemos el apoyo de, de Lancelot, de Dinastía, con una escuela que acabamos de, de abrir por parte de ellos. Entonces, este, a mí me dan la oportunidad de seguir entrenando con los pequeños, con los niños. Entonces, este proyecto que realmente no es qué haría, sino ya lo tenemos en marcha, Estamos empezando con este proyecto en donde tratamos de mostrarle, de enseñarle disciplina a los niños, a los pequeños. Desgraciadamente en esta parte alta de Tulancingo existe mucha drogadicción, alcoholismo, separación de los padres. Entonces nosotros dentro del deporte quisiéramos eh, sacar a estos pequeños y, y pues ahora sí que 
enseñarles algo de beneficio, olvidar los problemas que tienen en casa y enfocarse en algo bueno. Yo lo que le digo a los pequeños cuando subimos a entrenar, ¿saben qué? Yo no voy a ser los mejores luchadores del mundo, pero sí mi propósito es hacer buenas personas. Ok, Santoro, ¿crees que el Internet haya mejorado o ha desmejorado la lucha libre? Híjole, ahora sí que dependiendo de, de quién lo use, ¿no? de quién lo utilice, porque podemos ver después de la pandemia, el, el tiempo que, que estuve en la otra empresa, hacíamos... Eh, funciones en vivo por internet y, y eso ayudó que ahorita sea un gran boom en toda la República Mexicana y a donde se presenta son llenos totales impresionantes entonces quien lo ha sabido manejar de buena forma el internet es magnífico y desgraciadamente quien no lo ha sabido manejar pues sí perdón si está un poquito más. Santoro, ¿por qué crees que las leyendas llenan coliseos y la nueva generación no? Mm, bueno, eso pasaba en, en antes de la pandemia. Pasó algo muy curioso, algo muy curioso, porque este ahorita la mayoría de eventos están llenando las arenas aquí en México. Está pasando algo muy curioso con eso, porque sí, hace 10, 15 años nos tocaba batallar con poquita gente y ahorita está maravilloso. O sea, lo que son las redes sociales te apoyan muchísimo para poder este, llenar estos recintos, estos lugares. Ahora vamos, las leyendas, el santo, eh, Blue Demon el mismo rayo de Jalisco, Atlantis, todos estos llenaban la arena México con, con su por, pura y sola presencia. Pero sí, fíjate que ahí lo que he escuchado, que eran muy envidiosos en el sentido, no, no malo, ¿eh? sino en el sentido de que para poder ser estrella tenías que merecértelo. Entonces no llegaba al estrellato cualquier persona. Entonces llegaban verdaderas, verdaderas estrellas. Y hoy en día, pues sí, eh, en las redes sociales pueden inflar a un luchador y a lo mejor no, no es lo que le, le costó a todas esas grandes estrellas. Santolo, ¿qué uh -huh. tú harías para ayudar a la nueva generación? la nueva generación, me tocó, te digo, o sea, en, en la otra empresa donde trabajé anteriormente como espantapajarracus, pues me tocaba, al final de cuentas, este es un deporte espectáculo, ajá, de contacto. Entonces, el tener la experiencia mía para que no se cometieran errores, para tratar de hacer que la gente nueva transmita esas emociones. La idea de aquí es 
lograr hacer explotar en emociones a la gente. Ajá. Entonces, ¿de qué manera lo hace uno? Con la experiencia, tratar de ir guiando a estas nuevas generaciones. No solo es brincar por brincar, hacer un castigo por hacerlo, sino que todo lleva un porqué. Y todo eso que fui aprendiendo, entonces ahora me toca a mí enseñarle a estas nuevas generaciones que lo importante es transmitir estas emociones hacia, hacia el público, porque es el que paga el boleto al final de cuentas. Ok, Santoro, si tuviera esta oportunidad de luchar con alguien, ¿quién sería ese luchador? Híjole. No sé, imagínate un violento Jack, un aeroboy y Santolo. Híjole, sería magnífica esa lucha. Eh, imagínate, entrenábamos hace 19 años, 20 años, entrenábamos juntos eh, con, con Rey Cuervo eh, y este... Y ahora que ellos son unas grandes estrellas, violento en, en Japón, ya radicando allá, Aeroboy en todo el mundo, eh, en, en Estados Unidos, casi cada ocho días va para allá, va para Estados Unidos, y poder pisar el ring con, con mis amigos sería magnífico. ¿Por qué? una triple amenaza y no una lucha sen sencilla es tu lucha de ensueño. Por, porque aquí en esta ocasión estaríamos jugando sentimientos encontrados en donde tenemos toda la vida de conocernos y no somos dos. O sea, no podría dejar fuera de esta lucha a uno o a otro. Eh, por eso es la triple amenaza, porque, digo, mi lucha de lujo sería con violento, pero estaría dejando a Aeroboy, con quién conviví, con quién luché, con quién entrené. Con... Entonces, si dejo afuera a Aeroboy, entonces, ¿dónde queda Violento Jack, el gran estrella de Japón? Entonces, no podría dejar afuera a ninguno de los dos. Un saludito a Enrique Arroyo, que está sintonizando este podcast. Ok. ¿En cuál de las compañías grandes, a nivel global, te gustaría luchar? Híjole. Creo que mi sueño sería llegar a, a AAA. Sería mi, mi, compañía, mi compañía ilusión a la cual, a la cual llegaría, que a, aunque hemos participado con ellos, pero no es dentro de la empresa, sino por medio de Imperio, en donde podemos colaborar con ellos y nos damos cuenta que son per personas normales, igual que nosotros, convivimos eh, como cualquier persona, entonces no son algo extra 
fuera del otro mundo, sino que son personas iguales que nosotros y podríamos tener ese contacto. Entonces llegar a, a una televisión de triple A sería el, un gran sueño cumplido. Te pregunto, Santoro, cuando te hice la pregunta, hay algo aquí que está en triple es una de las compañías más grandes que tiene el mundo. Así es. Una de las top two, de las top two en México. Así es. Tantas compañías que hay a nivel global. ¿Por qué triple A? Porque es a, a los que conozco, porque traba, he trabajado con ellos. Eh, tenemos la oportunidad de, de cuando Imperio dice, contratamos gente de otra empresa, tiene que ser gente reconocida, entonces son ellos, y ya tenemos una comunicación, ya tenemos un una amistad con gente de, de esta empresa, por eso siento yo que, que sería mi ilusión llegar a, a una empresa porque me sentiría como en casa eh, trasladándonos nuevamente a la empresa donde estuve antes pues ese fue un semillero de luchadores de AAA como lo fue Niño Hamburguesa y, y bastantes, bastantes este luchadores que estuvieron con nosotros, llegaron allá y se han mantenido allá entonces ahora el, el poder tener una función de lucha libre en AAA pues no me sentiría raro no me sentiría extraño me sentiría en familia, con mis amigos ok como mexicano sé que la máscara en México es una tradición. ¿Crees que un luchador que pierda la máscara y vuelve y se la pone, le está faltando el respeto al deporte y a la fanaticada? Hoy en día las cosas han cambiado bastante. Eh, podemos ver a Dr. Wagner, sale con su tapa ya la perdió y sale con su máscara. Siento yo que no es una falta de respeto, sino que la gente, como les decía, es un deporte espectáculo. La gente quiere ver ese espectáculo eh, en donde no es lo mismo ver la, la pura cara, el rostro de la persona a ver de las máscaras tan bonitas que tiene, que tiene este personaje, que es Dr. Wagner Jr., Ok, ahorita te pregunté ¿En cuál de las compañías grandes te gustaría luchar? Ahora te pregunto De las compañías de nombre, las grandes como dicen a nivel global ¿En qué compañía no te gustaría luchar? Híjole eh, es, es complicada la la pregunta, porque a uno le gustaría luchar a, do, a donde lo llamaran. Si uno es adquirido por cualquier empresa, sí le gustaría este 
por ejemplo, decirte, no me gustaría a lo mejor la WWE, porque si es la mejor del mundo, ¿Por qué? porque no conozco a nadie, me voy a sentir todo extraño, este, no conozco el idioma, lo que es este. Entonces, ¿qué sería? ¿Hacerme chiquito? No, no, no. O sea, no puedo contestar eso porque obvio, obvio que todos quisiéramos luchar ahí también. Entonces, a donde seamos requeridos, pues vamos a tratar de llegar y, y conquistar los corazones de la gente. Santo lo crees que las leyendas le roban el esteralismo a las nuevas estrellas. A ver si entendimos bien la pregunta. Eh, las leyendas ya fueron, ya fueron, pero tienen mucho que enseñarnos todavía. Entonces, sí es de, de, he escuchado, la verdad, sí he escuchado cómo, cómo critican y dicen, por ejemplo, en la batalla que tuvo eh, Pentagón contra Villano, dice un hijo, le fue robada, ¿por qué? Porque Pentagón es una persona atlética, eh, está entrenando constantemente, está muy joven, está muy fuerte y Villano ya no, ya tenía que retirarse, entonces pero si se dan cuenta, Villano le siguió enseñando en esa gran lucha que dio a Penta. Entonces, aunque sí ya son más lentos, tienen mucho colmillo, tienen mucha experiencia, y aquí es los egos de cada quien. Si yo soy humilde y trato de aprender de mis rivales, voy a seguir adelante pero en el momento que yo quiero ser mejor que todos ellos, pues quién sabe, porque la vida es una fortuna, una rueda de la fortuna, en donde a veces estás arriba y no sabes cuándo vas a estar abajo. Santolo, ¿qué campeonato te gustaría ganar a nivel global? A nivel global... Híjole, el, el megacampeonato de triple A, podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la empresa más importante de México, una de las más, más importantes de todo el mundo, y ese es su, su, gran, su gran campeonato, definitivamente. Santoro, ¿qué máscara te gustaría ganar? real, ¿eh? O sea, no, no nada más se trata de hablar sueños, porque si te puedo decir, híjole, podríamos este, decir, quiero la de Pentagón, quiero la de Octagón, la de Octagón Junior, este, sería soñar, ajá, y algo que nunca va a suceder, pero real, real, podría ser la máscara de hormiga, que es un luchador impresionante aquí, aquí a nivel local y ya ha hecho algo extremo, ha hecho este, lucha extrema. Eh, 
Entonces, el, el ganarle la máscara a él sería algo súper importantísimo. Eh, aquí dentro de la de, de Imperio tenemos abrazo de platino, ¿por qué no? Un máscara contra máscara. La que viene y segurito que va a estar en mis vitrinas prontamente, hay un personaje, más bien dos personajes, aquí que, que son del estado de Puebla, aquí vecinos de nosotros. Eh, estos personajes se llaman huehues, es algo muy similar a mi personaje y tenemos ya rencillas y yo creo que aquí en mis vitrinas voy a tener la máscara del huehue, esto sí no creo que tarde tanto tiempo para este, amigos de Huachinango, es una promesa, la máscara de huehue va a estar aquí en mis manos. ¿Qué cabellera te gustaría ganar? Híjole. Esta es más difícil por, por los egos de empresas. Eh, aquí en Tulancingo está una empresa que se llama Luchando Libre. Esta empresa... Eh, está creciendo como la espuma y, y aquí hay algunos personajes que se dicen ser los guapos de Tulancingo y los voy a dejar más guapos siempre y cuando siempre y cuando re, este, me dé la oportunidad eh, pues ahora sí que el dueño de la empresa de Luchando Libre me dé la oportunidad de enfrentarme a ellos. Los voy a dejar pelones. Son unos hermanos. Estos hermanos guapos de Tulancingo. Se me hace que van a quedar pelones. Esperemos que en este año. Pero aquí sí es este. No es de que yo quiera. Sino primero se tiene que hacer el arreglo. El acuerdo entre las dos empresas. Para poder este trabajar ya sea luchadores de allá con nosotros y de imperio con, con luchando libre pero sí es un propósito que tengo y esperemos que se consiga y si se llega a conseguir te voy a mandar la foto para que todo Puerto Rico se dé cuenta que se cumplió esto ok Santoro ya estamos llegando a las últimas dos preguntas Santoro ¿cómo te visualizas de aquí a 10 años? Híjole, de aquí a 10 años ya sería tener mi propia escuela, mi propio ring, en donde yo esté impartiendo ya 10 años de aquí, ahora sí que ya, ya no creo estar luchando, pero sí enseñándole valores, disciplina a tantos pequeños que lo necesitan aquí. Ok, y por último, Santoro, ¿qué le dices? a la fanaticada mexicana y a tus seguidores a través del lente de Globe Wrestling Podcast Híjole a, primero a la fanaticada de aquí de Tulancingo que esperen muchas sorpresas por, par, por parte de Chantolo, vamos a seguir creciendo vamos a seguir echándole ganas costó mucho trabajo ese cambio de nombre porque 
mucha gente no nos logra identificar ahora como, como era anteriormente, pero estamos luchando para trabajar en ello. Gente de todo México, prontamente nos veremos en Veracruz, en Poza Rica, en donde igual se darán cuenta de esta nueva versión ahora de Chantolo. En el mundo, paz, paz y tranquilidad. Estamos viviendo momentos muy complicados, muy difíciles, y esto de la lucha libre es un escaparate, es este es olvidar todos los problemas, sacarnos el estrés y disfrutar. Ya que no nos podemos ver físicamente, que me encantaría a mí poder viajar y conocerlos y, y ver su forma de pensar de ustedes, aunque sea así por, por el internet, por, por videollamadas, por, por esto estar en contacto. Es lo que les podría yo decir a todo el mundo en general. Y Puerto Rico, perdonen, perdonen a un luchador muy extremo que le aventó un tabique a, a una leyenda de ustedes que fue Cuervo. Créanme que fue un accidente. No lo, no lo olviden nunca. Pues gracias. Bueno, Santoro, te doy las gracias nuevamente por aceptar la invitación de Club Wrestling Podcast. Te garantizo que están en la última vez que tendremos a Santolo aquí y bendiciones para ti, tu familia y el pueblo mexicano Santolo No, muchas gracias, muchas gracias te lo agradezco de todo corazón mil bendiciones para este país Puerto Rico este pueblo hermano de nosotros los mexicanos los queremos mucho y siempre serán bienvenidos un abrazote un abrazote y bendiciones para ustedes bueno mi gente esto ha sido todo por Glow Wrestling Podcast Interviews hoy mi invitado el luchador extremo Santolo pero no me voy sin antes recordarles que este lunes no se pueden perder Podcast de 3 con el luchador Mafia el Callejero, el creativo Willow y el fanático La Mente Privilegiada. Y recuerden este martes sintonizar a Willow y este servidor en la edición inglés de Glow Wrestling Podcast en una edición más de Glow Wrestling Podcast Talk Show. Des, por Santolo y por Jesús, Sayonara.